0: Вы когда-нибудь задумывались над тем, как могли два мужчины, Петр и Андрей, увидев незнакомого человека, ну им впоследствии оказался и Иисус, и услышав от него призыв, следуй за мной. Почему они за Ним пошли? Неужели Иисус сверхъестественно воздействовал на их разум, на их волю? Или, может быть, они были как-то так вот немного безумны, что просто на призыв первого встречного откликнулись и последовали за Ним? Или, может быть, они какое-то сверхъестественное чутье имели? И этот на самом деле вопрос он серьезный, потому что мы сможем и на сегодняшнее время его перенести и задаться вопросом, почему некоторые люди начинают следовать за Иисусом, когда слышат Его Евангелие, а кто-то Его отвергает. Что же это такое, неужели? Или Бог, Бог сверхъестественно действует на них, или у людей как-то вот внутри какое-то что-то вот сверхъестественное чутье просыпается. Давайте сегодня с вами об этом поговорим. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера от Слышания. Напомню, что мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Матфея, это у нас уже 4 глава, и продолжим с 12 стиха. Напомню, что в прошлом выпуске мы подробно разобрали искушение Христа в пустыне трижды дьявол подходил к нему, и теперь мы знаем, что дьявол, хоть является врагом всех святых, но он трижды побежденный враг Иисусом Христом. И Иисус поразил его и обезоружил, и причем, заметьте, не сверхъестественно, а он просто разговаривал с ним. Он ему приводил в пример местописания разные из Библии, причем дьявол тоже приводил места из Библии, но немножко не к месту, поэтому видим, что Священное Писание его нужно знать, потому что просто так какое-то место выдернуть, так и дьявол может. И даже кого-то может, может этим соблазнить и, искуш... и искусить. Поэтому важно нам хорошо знать Священное Писание, чтобы места из него применять к месту и ко времени. Это очень-очень-очень очень важно. Но что мы видим, что дьявол, он хоть и является нашим врагом, но он уже побежденный враг. Иисус поразил его и обезоружил. И сегодня во Христе мы видим эту победу и разделяем во Христе ее. Продолжим читать 4 главу с 12 Стиха И там написано «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, Иоанн Креститель удалился в Галилею». С арестом Иоанна Крестителя заканчивается вообще эпоха Ветхого Завета. Впоследствии мы знаем, что ему отрубят голову. Но об этом будет чуть-чуть попозже написано, поэтому пока не будем об этом подробно говорить. Ну вот смотрите, заканчивается такая вот уже мы видим эпоха Ветхого Завета. Уходит со сцены самый великий служитель Ветхого Завета. Иисус Христос называет Иоанна Крестителя самым важным и значимым. А это значит, что он больше Авраама, Моисея, Исаия, Ноя, Давида и всех остальных героев. Ветхого Завета. Это связано с тем, что если остальные служители Ветхого Завета только пророчествовали о Христе, то Иоанн Креститель подготовил народ и непосредственно указал на Христа. Поэтому же дальше в 13 главе, в 17 стихе, Иисус говорит: Ибо истинно говорю вам, что многие пророки, праведники желали видеть в Ветхом Завете. Что вы видите? и они этого не видели, то есть Иисус говорит, что вот это вот то, что произошло, о чем вообще Евангелие повествует, о вочеловечивании Бога, о том, что слово стало плотью, о том, что родился Мессия, пришел Христос, и вот они хотели бы это видеть. Но они не увидели. И они хотели, дальше он продолжает слышать то, что вы слышите, но не слышали. То есть они хотели услышать Евангелие, Слово Божие из уст Христа, его проповеди, его спасительное учение. Но они так его и не услышали. А Иоанн Креститель, он самый великий, потому что он указал непосредственно на э, Мессию. Интересный момент, что там еще, кстати, указано, что в Царстве Божьем мы верующие больше Иоанна Крестителя. То есть те, кто уже имеет Духа Святого, уверовавшего в Христа Иисуса, для них их жизнь, служение, оно становится на порядок выше, чем служение любого служителя, героя из Ветхого Завета. Но об этом будем еще говорить, разбирая Евангелие. Тоже очень-очень интересная тема. Но вот продолжим. Почему все верующие Ветхого Завета так желали увидеть это время, приход Христа? Важно отметить, что законом, они имели закон, вот Ветхий Завет, в эпоху, когда жили, никто из них не мог спастись, потому что каждый человек, об этом мы с вами говорили, он ослаблен первородным грехом, первородным вот этим повреждением. Именно поэтому Иисус и родился от Девы Марии и Духа Святого – так как первородное повреждение передается от родителям к детям. Поэтому, чтобы Иисус родился безгрешным, Христос так должен был прийти, без первородного греха и вызванными им повреждениями, там говорили тленность, смертность и страстность, подробно уже разбирали, то необходимо было сверхъестественное рождение от Марии и Духа Святого. Очень хорошо об этом написано в послании к римлянам 8 главе. Вот сразу же в современном переводе буду читать с 3 стиха 8.3. «То, что не в силах был сделать закон, а ведь Ветхий Завет – закон – он же как бы ну, стремился тоже человека, как бы, э, как многие думают, привести э, к спасению. Помните, как Иисус говорит, вы вот имея вот эти вот писания, весь завет, вот этот Ветхий, вы думаете иметь жизнь вечную, а ведь он свидетельствует обо мне, он лишь указывает на приход Мессии, Иисус скажет об этом. Вот, поэтому э, Павел пишет, то, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу. Ну, то есть плоть ослабленную первородным грехом. В этом Павел пишет, что закон, он не способен был перебороть, изменить нашу греховную природу то изменить ее смог только Бог». Павел продолжает в третьем стихе. «Он послал своего сына в теле, подобном греховному человеческому телу, сделав его жертвой за грех и осудил грех в его теле». Иисус был распят, грех осужден. Он Четвертый стих. «Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас». Мы не могли их исполнить. Так как мы имеем первородный грех, его повреждение, э, из-за того, что наша плоть ослаблена, первородным грехом. Мы не можем исполнить закон. Никто из людей не мог спастись. Поэтому Павел пишет в 4 стихе. Он это сделал для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу. А все уже верующие во Христа имеют утешителя Духа Святого. 5 стих. Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа. Ну, все люди грешат. Нет праведного ни одного в Библии написано. По-моему, в Экклезиасте написано, что нет человека, который который бы э, жил и не хотя бы раз не согрешил. Все люди грешны. Пятый стих об этом говорит. Все исполняют желание этой первородной природы. Это страстность, желание грешить. Одно из последствий первородного повреждения. Дальше. Четвертый стих. «А живущие по духу э, о том желают, чего желает дух». Вот поэтому... И э, может происходить метаноя, покаяние, изменение мышления, изменение образа жизни после покаяния. Когда мы принимаем Духа Святого, то Дух Святой вот эту вот работу уже э, производит в нас. Шестой стих мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти. То есть заметьте, да, вот мысли, которые появляются, греховная природа воздействует, производит мысли в нас. И из-за того, что мы имеем первородное повреждение, мы не можем им противостоять, совершаем грех. И в результате все это ведет, помните, как похоть зачав грех, грех он ведет к смерти. И далее он в шестом стихе продолжает, а мысли, исходящие от Духа, то есть Дух также производит мысли в нашем разуме, они к жизни и миру, Павел продолжает. То есть мы видим, что любое наше действие, оно имеет первопричину, что в нашем разуме происходит вот эта вот борьба Духа и плоти. Поэтому борьба сегодня между дьяволом и, можно так сказать, Духом Святым, который мы имеем, оно ведет вокруг нашего разума, нашего мышления, мыслей. Поэтому Павел пишет, Отденьте шлем спасения, защитите свой разум от влияния дьявола», потому что дьявол, он также сеет разные мысли, разные желания. И вот какой выбор мы сделаем, это уже, конечно, зависит от того, насколько просвещен наш разум Священ, Священным Писанием. Седьмой стих. Греховный образ Мыслей враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Вот очень важно, Павел в 7 стихе говорит, что вот греховный образ мыслей как следствие жизни, поступки, а это все враждебно Богу. Такой человек не может наследовать спасение Царства Божьего. Поэтому он здесь пишет, он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Без Духа Святого, без Христа человек, ну, никак не может жить праведно. Даже если нам кажется, что человек такой хороший, хороший, но ну, каждый каждого человека такого есть скелеты в шкафу. Восьмой стих. «Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу». Ну и как следствие спастись, 9 стих. Но если Дух Божий живет в нас, то вы уже, мы с вами находимся не под властью греховной природы, а под властью духа. И Павел говорит, что, ну вот, не может быть человек какой-то нейтралитет сохранять, он либо живет под властью греховной природы, да, он стремится, закон, каждый все, он в сердце записан, у каждого человек, он понимает, что хорошо, что такое плохо, но... Находясь под властью греховной природы, он не может его исполнить, и все равно он, человек грешит. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то так грешит, что в тюрьму попадает, кто-то меньше старается, как-то вот э, умеет э, лавировать и как-то вот вроде бы сохранить доброе имя. Но на самом деле каждый человек э, вот, без креста он находится под властью греховной природы. И он продолжает, что... А если Дух Святой живет в нас, то мы находимся под властью Духа. И уже Дух производит в нас. Он меняет наше мышление и, как следствие, меняет наши поступки, нашу жизнь. Десятый стих. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха. То есть, если раньше плодь была ослаблена грехом, и мы не могли измениться, то, знаете, можно еще вот так вот сказать. Вот здесь он говорит, что если вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха. То есть наша греховная плоть, она ослаблена духом, так как физическое тело, ну, это важный момент, по богословию мы на нем как-то касались, что пока наше физическое тело не умрет, все равно грех продолжит действовать. Мы продолжаем вот эти три следствия, да, первородного греха. Тело продолжает стареть и болеть, тело однажды умрет, и кроме этого, про вот эти вот желания грешительные все равно в нас есть. И единственное, что мы можем сделать, это исполняться духом. И когда мы исполняемся духом, это, знаете, в некотором роде как лекарство, как антидот от плоти. Вот как, вот, например, сахарный диабет, чтобы не умереть, чтобы тебе не было плохо, тебе нужно постоянно вот принимать инсулин. В некотором роде вот наша духовная жизнь, это как такой духовный инсулин, для того, чтобы мы, плоть, она вот была такая вот слабая, вот это вот желание грешить, практически не подавало признаков жизни. То есть если раньше плоть была ослаблена грехом, и закон ничего с ней не мог сделать. То теперь мы плоть ослабляем, грехов, греховную плоть ослабляем духом. Вот. И поэтому сами знаете, когда чем больше человек без Бога, без духовной жизни, тем больше и больше его жизнь начинает меняться, скатывается в грех. 12 стих. Поэтому, братья, мы не, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Важный момент, да, что... И после прихода ко Христу плоть продолжает диктовать. Но у нас уже есть сила противостоять. Это дух, живущий в нас. Вот этот очень важный момент, который мы должны с вами осознать, чтобы дальше да, пойти. Что Павел говорит, что если раньше мы были должники греховной природы, она нам диктовала, и мы очень часто следовали ей, то теперь мы не являемся ее должниками. И теперь мы не должны жить, жить так, как она диктует то есть желание грешить остается, но ты, помните, как э, написано, Каин, ну, помните, Бог сказал, вот, что ты господствуй над этим грехом, у тебя уже, ну, уже к нам, он не мог, но мы уже можем вот эти вот слова исполнить, мы можем господствовать над грехом благодаря Духу Святому, который у нас есть. 13 стих. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если вы же Духом умершляете ее действия, то будете жить, вот то, что, о чем я говорил, да? Если тебе диктует греховная природа, рода грешить, и ты поступаешь, так она как она диктует, то ты погибнешь. Если же духом умершляешь ее действие, то тогда ты будешь жить. Потому что все, 14 стих, кем руководит Дух Божий, являются сынами Божьими. Если Дух Святой производит в тебе работу, ты видишь изменения, значит ты являешься и сыном Божьим. А, вот, наследуешь спасение, 15 стих. Вы получили не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу. Ава во как Иисус сказал, вот теперь небеса открыты, мы можем приходить к Богу в молитве, быть уверенными, что Он слышит нас, потому что наши грехи омыты кровью Иисуса Христа. Ну, еще два стиха прочитаем. «А если мы Его дети, то и наследники, наследники Божьи, и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним будем прославлены». И вот Павел важно здесь вот как бы делать такой подыток, что мы на самом деле встаем на путь узкие и тернистый. Приход ко Христу в христианство, это не означает, что мы избавлены от всех проблем. На самом деле, Проблем еще больше даже может стать, потому что это путь узкий и тернистый. Если раньше мы просто сталкивались с какими-то сложностями, теперь мы еще и боремся с грехом. Конечно, мы имеем духовное оружие, но продолжаем все равно вот, совершенствуясь. Все равно происходит это сражение, это все равно приносит боль, вот это вот борьба. 18 стих. «Я считаю, что наши нынешние страдания...» Павел говорит, ничего не значит в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Да, на нашем пути будут и скорби, и болезни, и трагедии, но проходя долины смертной тени, мы сможем пройти их, потому что... Помните, как мы разбираем, пришел Эмануил, то есть с нами Бог. И более того, он не просто с нами, а он в нас да, пребывает. Теперь не я живу, но Иисус Христос во мне. Поэтому Павел говорит, что я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ждет нас в будущем. Поэтому ты осознаешь, что да, сейчас узкий и тернистый путь, но однажды, когда мы покинем этот мир, оставим это греховное тело в гробе, нас ждет на самом деле такая слава, с которой даже все земные самые лучшие наслаждения никогда не сравнятся. И он жил и страдал во многих вещах. Конечно, он радовался жизни, он говорил радуйтесь всегда, но при этом он понимал, что однажды этот жизненный путь закончится и такая слава откроется, такая награда, то что спасение нам дает, что Иисус дает нам жизнь и жизнь с избытком, то есть эта жизнь не окончится на этой земле, но у тебя будет избыток, жизнь вечности и там По-настоящему начнем мы жить в полной такой вот счастливой счастливой жизнью. В полноте, во всей полноте. Здесь, к сожалению, конечно, будем встречать какие-то сложности и трудности. Ну, давайте вернемся к нашему 12 стиху. Здесь написано у нас в 4 главе. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу». Это после того, как Иисус все искушения прошел, он удалился в Галилею. Важно отметить, что... Заметьте, Бог Он не оставляет свой народ без служителей, без лидеров, без пастырей. Когда уходят одни служители, Бог ставит других. И в Боге есть такая вот преемственность. Вспомните, когда Моисей умер, Бог поставил Иисуса на вина. Когда Иоанн Креститель претерпел вот эти вот гонения, оказался в тюрьме, то начинает восходить солнце правды, начинает свое служение Иисус Христос. Поэтому и сегодня мы можем быть уверены, что несмотря на то, что со временем посвященные служители Божьи, как, например, и Моистей, по старости уходит вечность. Конечно же, и служители тоже со временем уходят к Господу. По возрасту или по болезни, к сожалению. А вот как Иоанн Креститель, он претерпел гонение. Он сначала в тюрьму сел, потом его там убили. Так и некоторые служители тоже гонения претерпевают. Вот. Кто-то, к сожалению, отпадает от служения из-за греха. Ведь Иуда тоже один из двенадцати. Он отпал от служения из-за греха. Но Бог всегда ставит, мы видим, новых служителей. И в то время, наверное, для многих было шоком то, что Иоанна Крестителя арестовали и впоследствии он был убит. Ведь многие считали его за пророка, кто-то даже за Христа, ну, за такого великого служителя. Но после него как раз-таки начинает свое служение Иисус Христос. И после того, как Иисус Христос был распят и воскрес и вознесен, вспомните, Бог тоже не оставил народ свой. Бог послал для своего народа утешителя Духа Святого, и апостолы, исполненные Духом Святым, проповедовали по всей земле». И Бог сам в своем Слове обещал, что никогда и не покинет нас, свою церковь, не оставит ее без лидеров. И это очень важно, что до второго пришествия Иисуса Христа, какие бы ни были гонения, сколько бы ни было соблазнов, сколько бы там служителей пасторов не отпали из за греха, какие бы ли великие люди не были, не все, но ну, однажды отойдут к Господу. Но Ефесянам 4.11 написано, что Бог, он ставил и продолжает ставить одних апостолов другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями в церквях пасторов ставят, и учителей, учителями. 12 стих к «Совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Бог в своем слове пишет, что Он сам печется о том, чтобы ставить лидеров для служения, для созидания церкви. Еще раз, Бог, Он сам печется об этом, чтобы были новые лидеры, пасторы в церквях, которые вели бы Божий народ ко спасению. И Он их сам выбирает, ставит на служение для созидания церкви. Это вот Божья работа, он следит за этим. 13 стих. «И оставив Назарет, пришел Иисус и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заволоновых и Нефалимовых». Здесь мы также с вами остановимся. Здесь есть один момент, который Матфея пропускает. Он просто говорит, оставив Назарет. Почему он его оставил? С чем это связано? Давайте еще раз Матфея прочитаем в современном переводе. Когда Иисус услышал, что Иоанн взят под стражу, он отправился обратно в Галилею. Однако он не остался в Назарете, а пошел и поселился в Капернауме. Почему он не остался в Назарете? когда об этом вот услышал, почему он там не стал жить и служить, почему он из Назарета отправился в Капернаум. Видимо, в то время многие все ну, евангельскую историю знали, кому обращался Матфей, он это пропускает. Но ко времени уже, когда Лука пишет свой Евангелие. Многие, видимо, об этом уже не были в курсе, и поэтому, например, евангелист Лука, он описывает, что же произошло, почему Иисус не задержался в Назарете. Смотрите, если вот мы с вами обратимся к Евангелию от Луки, и с вами прочитаем, Лука описывает в 16 стихе, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал...» читать Иисус. И дали ему книга из пророка Исаия, и он, когда раскрыл, начал читать, что Дух Господень на мне, ибо он призвал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Вот Иисус проповедует, 20 стих, после того, как он проповедовал, закрыл книгу, и все на него Стали смотреть и в таком немного шоке пребывать 21 стих. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание ее, слышанное вами. И все и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, говорили, не Иосифов ли это сын?» То есть они понимали, он говорит те писания то есть он намекает им на то, даже не намекает, а конкретно говорит «я и есть обещанный Мессия, я стою перед вами». И э, они приткнулись из-за того, что они говорят, как он же может мести ей, 23 стих, а не Иосиф ли это сын? Ну, об этом мы вам в прошлых выпусках подробно говорили, что Иисус был зачат от Духа Святого, но родители это в тайне сохранили до времени. Поэтому они удивлялись, а как вот Иисус, которого мы знаем, Он вырос среди нас, с нами, как Он мог оказаться самим Мессией. Они не смогли принять Его как Христа. Это сделаю такую, наверное, небольшую ремарку. Вы знаете, сегодня многим сложно принять Христа, именно как Господа вот Иисуса, как вот человека распятого на кресте, потому что он, ну, Иисус, если он человек, он такой же, как и и мы, а вот для многих, знаете, Бог такой вот очень далекая непонятная личность, недостижимая, и поэтому для многих очень сложно принять Христа как человека подобного нам, который вот смог испытывать боль, страдания, умер на кресте, умер как обычный человек. Такое тоже вот для некоторых есть, такой же камень преткновений. И вот продолжим 23 стих. Он сказал им, конечно, вы скажете, врач, слизь самого себя, сделай здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, и он продолжает, много дом вдов было в доме Израилева. «Во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев». Вы смотрите, пророк Илья великий, Иисус говорит, и 26 стих, «И никому из израильского народа Илья не был послан, а только в вдове, в Сарепту Сидонскую». То есть, он говорит, даже великого пророка Илию в своем народе не смогли принять. И... К язычникам был послан 27 стих. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи. И ни один из них не очистился. А кто очистился? Пророк, очистился только Нейман Сириянин. И Елисея не смогли принять вот как пророка народ. В результате он послужил языческому народу. Одному из его представителей. 28 стих. «Услышав это, все сие в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города, и захотели они его даже убить, подняв его на вершину горы, и захотели оттуда его сбросить». 30 стих. «Но он, пройдя посреди них, удалился». И вот здесь Матфей описывает дальнейшие события. Мы теперь от Луки возвращаемся к Евангелию от Матфея. Вот смотрите, 31 стих. «Теперь нам... Уже будет, уже будет понятно. ну Давайте Луки прочитаем, вот 4 главу. Здесь написано, «И пришел в Капернаум город Галилейский, учил их в субботние дни, и удивились его учение ибо его слово было со властью». И что интересно, когда вот по Евангелии от Луки он уже, уже пришел в Капернаум, его приняли, Него было слово совластью. И 36 стих напал на всех ужас, и зарассуждали между собой, что это значит, что он повелевает нечистым духом и разнесся на нем слух по всем окрестным местам. И вот 38 стих. «Выйдя из синагоги», обратите внимание, в Евангелии от Луки в 4 главе, последний стих прочитаем. «Выйдя из синагоги, Иисус вошел в дом Симона. Теща, теща же Симонова была одержима сильной горячкой и просили его о ней». Запомним это место, обратим внимание. И вот сейчас, вот, да, вот мы с вами вернемся к Матфею, к 4 также главе. И вот еще раз прочитаем, рассматриваемый нами отрывок. Смотрите, с 11 стиха. Тогда, когда уже Иисус прошел все искушения дьявола, дьявол оставил его, ангелы приступили и служили ему, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И оставив Назарет, почему он его оставил, мы только что с вами прочитали, потому что его там не приняли, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завлоновых и Нефалимовых. 17 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот смотрите дальше, интересно, что Матфей пишет. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих в сети моря. Ибо они были рыболовы, говорит им, «Идите за мной, и я сделаю...» «Вас человеками». То есть, получается, после того, как Иисус поселился в Капернауме, вследствие того, что его в родном городе не приняли, он просто так вот шел, как вот мы, ну, если так в первый раз читаем Матфея, другие их Евангелие не читали, и встретил вдруг у моря двух вот этих мужчин, двух апостолов. Вот по Матфею призвал их. Почему они за ним пошли, нам не совсем понятно. У Луки, когда мы прочитали, Лука вообще описывает, что Иисус находился в Капернауме, он уже там входит в дом Петра, тещу Петра исцеляет, это тоже не совсем понятно. Видимо, Лука как бы пропустил тот момент призвания Петра и Андрея. И некоторые даже, знаете, делают такие выводы, что они вот, наверное, как-то вот так вот сверхъестественно последователи, последовали за Иисусом. Почему они за ним пошли? Иисус заставил их на их волей действовали, у них какое-то сверхъестественное чутье или какие-то такие немножко такие безумные что-ли были, взяли и просто за первым встречным пошли. но на самом деле, все расставляет. Если мы с вами прочитаем Евангелие Атеана, все по местам расставляется. Евангелие Атеана, 1 глава 35 стиха. Здесь описывается, что, описывается, что на другой день после водного крещения Иисуса Христа стоял Иоанн Креститель и двое из его учеников. И когда он на следующий день после крещения водного Иисуса Христа, он увидел Иисуса, то Креститель говорит своим ученикам Андрею Петру, «Вот Агнец Божий». «Услышав от него сии слова, оба ученики пошли за Иисусом». То есть мы видим, что это был первый призыв учеников, или первый раз, когда они последовали за Иисусом, было сразу же после водного крещения. Потом еще много там было разных событий в жизни Иисуса Христа. И то есть между крещением и искушением вот тоже прошло какое-то время. 40 стих. Один из двух слышавших об Иоанне от Иоанна, крестителя об Иисусе, и последовавших за ним был и Андрей, брат Симона Петра мы видим, что Андрей сначала последовал за Иисусом. 41 стих. Кстати, поэтому Андрей назван первозванным. 41 стих. Он первым находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Уже Лука для язычников пишет, видите, уже переводит для нас более понятные слова, делает. 42 стих. «И привел Петра к Иисусу». Ну, Симона еще тогда. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Так что вот призвание апостолов, о котором мы читали вот у Матфея, это не было чем-то, вот, знаете, сверхъестественным действием Иисуса на их разум, воле, или какое-то безумство апостолов, или их какое-то, какое-то их сверхъестественное чутье. Они все бросили и последовали за Иисусом. На самом деле они пошли за, не за незнакомым человеком. И они пошли непонятно куда. Поэтому, если мы вот с вами... Вот сейчас вот так вот уже сделаем остановку, и все вместе вот соберем вот этот исторический пазл из трех Евангелий. И то получается, что Андрей и Петр уже хорошо знали Иисуса, знали, что Он Христос. Иоанн Креститель их учитель указал на Него и подтвердил им это. Скорее всего, они видели и были при водном так как были ученики Иоанна Крестителя. И поэтому они и последовали за Ним. И более того, у них было время, чтобы хорошо подумать, все взвесить и сделать выбор. Это было обдуманное, твердое решение. Поэтому еще раз скажу, что э, дьявол э, через э, плоть может сеять в наш разум греховные мысли, как вот мы с вами вначале разбирали, а Дух Святой может побуждать нас э, к чему-то, Но вот конкретное решение, это очень важно, принимает наш разум. Конечно же, духовное влияние оно а, есть какое-то на нас, но в конечном итоге, причем духовное влияние, может быть и бесовское, а может быть и Дух Святой влияет, но в конечном итоге только наш разум принимает решение. Поэтому сегодня битва ведется за наш разум. И написано, как мы говорили, «оденьте шлем спасения», вот это вот часть оружия Божие. Мартин Лютер так писал, помните, что мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но можем не дать им строить гнезда, ведь гнезда на наших головах, поэтому э, разные мысли приходят. Есть приходят э, мысли от Духа Святого, приходят мысли от греховной плоти, дьявол как-то вот что-то сеет в наши головы, но мы уже решаем, каким мыслям дать ход и уже как бы э, какие мысли они станут в конечном итоге нашими действиями. Поэтому от нас зависит какие нейронные связи будут выстраиваться в нашем мозгу, какие привычки э, сформируются в нашей жизни, это, это наша ответственность, понимаете, какой выбор принять. Это вот в нашем э, разуме. Борьба идет сейчас за наш разум. И поэтому, даже вы сами знаете, вот утро на начать с чтения Библии и молитвы или там, с ленты в социальных сетях. Ну кто? Это же мы принимаем решение. Наш разум. И у нас есть э, то, что Слово нам говорит, то, что есть побуждение Духа Святого, и есть э, плоть. Но написано, что Павел говорит, что теперь имея Духа Святого мы можем победить плоть и не дать ей диктовать нашему разуму какие-то условия. Ну и последнее, что сегодня мы разберем, это 14 стих, где было написано «Досбудется, реченное через пророка Исаия, который говорит земля Заволонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом. Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране в и тени смертной воссияет свет». То есть, дословно там писано «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, живущий в стране могильного Рака, свет восияет им. Это пророчество записано у Исаия в 9 главе, что свет воссияет в этой земле. И Матфей пишет, что переселение Иисуса в Капернуум это исполнение пророчества Исаия. Эту местность в то время заселяли колено Завулоновые и Нефалимовы, так как эти земли выпали им по разделу, когда еще народ Божий в землю обетованную вошел, то вот как раз вот, помните, Иисус Навин, там, там, между всеми коленами делили. Но что интересно, именно вот в этой местности там жили еще и язычники. И это место, оно было таким вот удаленной частью страны, расположенной далеко от Иерусалима. И эту, на эту местность часто смотрели с презрением, как на дикие, не цивилизованные, край такую темную пророче, темную провинцию и Исаия пророчески предсказывал что Мессия принесет свет тем кто пребывает в тени смертный и Иисус Христос становится светом для иудеев и для язычников на как раз вот когда он там оказался и Интересно, Златоуст пишет, а говоря о тьме, пророк называет ее тенью смертной, желая показать, что жители этой страны нас не сами искали и нашли этот свет. Но Бог явил им свыше. Евангелист говорит, свет восиял им. То есть, сам свет воссиял и осветил их, а не сами они наперед пришли к свету. В самом деле, род человеческий пред пришествием Христовым находился в самом бедственном состоянии. Люди уже не ходили. А сидели во тьме». да, Интересно написано, что «сидят во тьме». А это значит, что они уже даже и не надеялись освободиться от этой тьмы. То есть они уже даже потеряли надежду ходить, даже как-то на ощупь искать какой-то выход. Уже все, уже смирились и сдались. И последнее, что Златоуст пишет. «Они даже не знали, куда нужно идти и объятой тьму и сидели, не будучи уже в силах и стоять». Мы видим, что Бог приводит, приходит даже в самые отдаленные места» от святого Иерусалима. Иными словами, можно сказать, что Иисус ищет даже самую заблудшую овцу, на которой все уже поставили крест. И характер Бога заключается в том, это 1 Тимофея 2.4, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому Иисус разными путями, разными способами обращается ко всем людям. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Выбор остается за человеком принять эту весть, откликнуться на нее и последовать за Христом, обрести покой войти в его свет или остаться жить во тьме смертной поэтому бог и призывает жизнь и смерть предложил я тебе избери жизнь а выбор уже будет формироваться в нашем разуме поэтому еще раз избери жизнь от нас каждый день зависит в конечном итоге Пойдем мы за светом по пути узкому и тернистому, это же тоже путь, или сойдем на широкий путь, который может быть не такой тернистый, но ведет в гиену огненную, как сказал Иисус». На этом мы с вами заканчиваем, вы всегда можете поддержать подкаст, на сайте podcastmk.com указаны способы для пожертвования, также всегда вы можете поддержать, если будете подписываться, ставить комментарии, ставить лайки, все это помогает подкасту попадать в рекомендуемые. На этом мы с вами заканчиваем, в следующей выпуске мы с вами закончим четвертую главу разбирать и потом перейдем к разбору Нагорной проповеди благословений.